0: El podcast por un mundo más humano, en el cual encontrarás asesoría sencilla y práctica que inspirarán tu vida personal, profesional y social. Caminemos juntos en cada episodio. Hola, mi nombre es Keti Canchaya Álvarez, peruana socióloga, politóloga, especialista en gestión y organización de proyectos, consultora, impulsadora y emprendedora por naturaleza.
1: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Queridos seguidores, por aquí nuevamente conectándome a este espacio de podcast o de balado en francés, pero bueno, esta vez en español, eh, próximamente estaré haciendo una edición en francés, de um, podcast en francés o de balado en francés y estoy muy contenta realmente de haber recibido una buena noticia a partir de todo esto que voy trabajando con mucho cariño para todos ustedes y me doy cuenta que me escuchan en muchas partes del mundo y quiero mandar un saludo a todos los que me escuchan en, por ejemplo, Italia, España, Alemania, una parte de Europa, eh, Bolivia, Estados Unidos, Perú, a los que me escuchan aquí, por aquí en Canadá, en Colombia, México, El Salvador, Guatemala, realmente estoy sorprendida, Colombia. No puedo creer que esto esté comenzando a dar los frutos que, bueno, realmente me estoy esforzando mucho para poder trabajar eh, un poquito de más en este proyecto que amo tanto. Y quería resaltar este, este avance, compartirlo con ustedes. Realmente es muy gratificante para mí, que a pesar de no recibir una... Un, eh, una gratificación monetaria, qué sé yo, pero sí recibo realmente eh, sus comentarios, lo que me han escrito, muchos se han tomado el tiempo para escribirme, realmente estoy muy contenta y desde aquí les envío un abrazo enorme y lo mejor para cada uno y que esto pueda ayudar a todos los que siguen este espacio, esta plataforma, a mejorar su calidad de vida y también el entorno para que mejoren. Eh, con las personas con las cuales están también... ¿no? Y, a, ...y podamos aprender, aprender juntos realmente... ...porque todos estamos en un proceso de aprendizaje. Hoy eh, vengo a compartir con ustedes... ...algo que está tocando mucho el espacio social... ...la comunidad, eh, las familias... ...y tiene que ver eh, con el tema de la cantidad de... ...el índice de feminicidios que ha ido subiendo progresivamente... De hecho, imagino que tiene que ver mucho con el proceso eh, prepandémico Pero al mismo tiempo es una cifra, porque si hablamos de cifra Es un, una cifra que ha ido subiendo A pesar de tantas cosas y de la coyuntura eh, Siempre está, es preocupante realmente Y a mí me, me inquieta mucho este tema Y quería compartir con ustedes Es por eso que este podcast eh, el día de hoy se llama Tormenta y Paz, un círculo vicioso para quienes eh, nos ha tocado vivir experiencias en espacios de eh, familia, de repente machismo, exageradamente, eh, de, de todo un desorden social en un espacio de familia, o ya sea en, en la escuela, en la comunidad, pues sabemos lo que significa. Y por eso hace poco también yo hice un comentario con respecto al tema del Día de la Mujer. Y, y de hecho, somos conscientes que... Eh, este día existe porque se dio a partir de todo un proceso de trabajo que realizaron un grupo de mujeres en una fábrica de Nueva York, pero que lamentablemente eh, fallecieron ¿no? y en base a toda esta situación que se presentó, pues se dio eh, como homenaje ¿no? para rememorar todo este, este trabajo que ellas venían haciendo para cambiar eh, todo lo que se viene realizando en este espacio de sociedad y hay una cifra que realmente me dejó muy inquieta y que, bueno, habla precisamente de la cantidad de feminicidios que podemos eh, evidenciar a nivel mundial y es que una de cada cuatro mujeres sufrió violencia. Realmente esto es alarmante, es preocupante y me puse a pensar en qué momento es que todo esto sucede. ¿no? Realmente no sé si ustedes, los que me escuchan, ya sean mujeres u hombres, eh, les ha tocado pasar por situaciones parecidas en familia en las cuales a veces los padres se imponen con algún tipo, hablo de los de los papás, ¿no? con un tipo de comportamiento y que hacen eh, prácticamente desmerecer lo que una, lo que la figura materna pueda estar logrando eh, a nivel de, de imponerse, ¿no? Entonces, realmente eso es muy dañino. Y lamentablemente eso se traslada a los espacios de escuela, también se traslada a la comunidad. Y entonces, eh, en vez de eso desaparecer, como hablando de la violencia familiar o la violencia social, lo que sucede es que lamentablemente se hace un refuerzo en base a un comportamiento que no es el adecuado, en este caso la violencia eh, familiar, la violencia psicológica o puede también ser la violencia física y realmente es preocupante y triste todo lo que está pasando en, en la sociedad ¿no? y que tanto necesitamos también de no solamente de, de, de especialistas que hagan investigaciones sino, sino también necesitamos realmente tomar cartas en el asunto y desde aquí yo levanto mi voz porque yo he podido pasar, lamentablemente he tenido que pasar por una situación cuando era pequeña, lo tengo que decir, y, y quiero levantar mi voz desde aquí, desde mi espacio, desde, pos, desde pos, este podcast, y mencionar que eh, no acepto este tipo en la sociedad, este tipo, di, tipo de violencia en la sociedad. ¿no? Entonces, eh, cuando leo que una mujer sobre cuatro en el mundo habría sufrido violencia conyugal, realmente me, me quedo indignada, realmente. Y bueno, aquí en Canadá, eh, si bien es cierto, las cifras son un poco menores, porque de cada 25 mujeres, una sufrió violencia conyugal. Y realmente la violencia está dada en los espacios de convivencia. Realmente es, es, es algo que es, es repetitivo, a manera de, de cadena social, podría decirse, ¿no? porque se repite y una y otra vez. Y bueno, muchas de las mujeres con las que yo tuve oportunidad de trabajar en mi país de origen, en Perú, y luego aquí también, eh, evidenciaron casos de, de conformarse, ¿no? porque realmente vivir en un espacio de violencia conyugal, a mi punto de vista, es algo similar a una tormenta realmente comienza esa tormenta tan fuerte que se lleva todo de ti. Se lleva tus sueños, se lleva tu vida, se lleva tu estima. Realmente te destruye completamente al punto de que tú te sientes pues subyugada ante una persona y crees que tú no tienes la capacidad de poder continuar como mujer, lamentablemente. ¿no? Entonces, eh, Pero sucede que también existe el momento de paz y precisamente eh, se convierte en un círculo vicioso del cual muchas de las mujeres que sufren este tipo de situación y que al final, en muchos de los casos, termina en feminicidio, pues generan o creen que ese, esa violencia circular que es repetitiva, pues es parte de su cotidiano, de su vida, y creen que no van a poder simplemente salir de allí. Eh, yo sé que, eh, porque bueno, he, tra he trabajado en espacios, de, eh, espacios de, bueno, de, de, de consejería, no solamente, sino también de proyectos, sé que muchas de las situaciones están dadas porque eh, este tipo de violencia se establece en las familias ¿no? y se arraiga. Y, y justamente tuve que buscar información, quise saber más sobre este tema. Y mm, encontré información, por ejemplo, en... La, eh, la ONU, por ejemplo, en todo lo que evidencia las cifras de la, de la ONU a nivel mundial, eh, la violencia contra las mujeres, y realmente hay cifras totalmente sorprendentes y eh, inimaginables que hablan, por ejemplo, de que 736 millones de mujeres, que, eh, de las cuales alrededor de cada una de tres ...ha experimentado... ...alguna vez en su vida violencia física... ...o sexual... Eh, ...a nivel... ...podría decirse a nivel de su pareja... ...o si no a nivel de... Eh, ...los espacios en los cuales se desenvuelve... Eh, ...realmente hay otra... ...otra cifra que también tiene que ver... ...en el año 2018... ...se estima de que cada... ...de cada siete mujeres... ...no solamente había experimentado... ...violencia física o sexual sino también habían eh, generado a partir de eso se había generado un feminicidio bueno porque de ya eh, la violencia física y psicológica es como el, podría decirse el, el espacio clave para que se dé el siguiente paso y eh, realmente eh, es preocupante cómo el, también esta pandemia ha generado muchos de nosotros no está como al corriente de toda esta situación de, 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 de embullición social, podría decirse, que eh, también el COVID o todo este proceso pandémico ha, se ha vuelto más álgido, ¿no? el tema, en realidad los indicios de, de intensificación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo ha sido sorprendente y realmente muchas de las instituciones... Eh, como en el caso, por ejemplo, de aquí en Canadá hay centros de mujeres, han recibido muchos reportes a nivel de, de la policía, denuncias etcétera que está haciendo como reaccionar pero al mismo tiempo eh, también eh, como tapar el sol con un dedo, ¿no? Realmente esa cifra invisible que no la que no las vemos como índices que, bueno, de, de mujeres que están en sus hogares y que no necesariamente hacen la denuncia del caso porque realmente es, hay miedo, hay preocupación y, y vol, vuelven a caer en un círculo vicioso del cual creen que no van a poder salir realmente hasta el año pasado en octubre de 2021 52 países habían, habían integrado la prevención y atención a la violencia contra mujeres y niñas entre sus planes de respuesta al COVID, pero 150 habían adoptado medidas para fortalecer los servicios prestados a las mujeres sobrevivientes de violencia durante la crisis glo global, pero sin embargo es urgente que se intensifiquen los esfuerzos, eh, se necesitan esfuerzos repetitivos, continuos, a nivel legal, a nivel eh, de los países, en las provincias, en los espacios comunitarios, donde, donde el mensaje se pase, donde, donde el, realmente se haga la lucha para que esto cambie. Realmente eh, en América Latina las cifras también son totalmente alarmantes. ¿no? Bueno, yo no me voy a pasar en realidad mencionando cifras, pero sí eh, en este espacio yo quiero hacer un llamado a cada uno de, de los que me escuchan y que podamos eh, ir desmitificando, ¿no? er, er, ir como sacando toda esa forma de comportamiento social que tenemos cada uno. Por ejemplo, comenzar en casa, eh, en espacios tan simples como, por ejemplo, el machismo. ¿no? En realidad es una situación que es repetitiva y que a veces pues, decimos, no, el papá uh, se le tiene que servir... Al papá se le tiene que poner la presa más grande, al papá se le tiene que dar la venia, él es el que manda, el que ordena. Y en realidad no es que yo quiera generar un tema de, de discusión constante en, en ese sentido, sino mi reflexión va más por el lado de eh, buscar ese equilibrio de roles entre, entre los padres, en, en, en los espacios comunitarios, mismo en los espacios de decisión política, porque desde... De ya podría desde hace mucho tiempo eh, viene siendo repetitivo también los comportamientos eh, eh, con respecto a las mujeres y su ejercicio en los espacios eh, de política, decisorias en los cuales hasta cierto punto se genera un, una especie de bullying ¿no? con respecto a las mujeres y, y en realidad eso es una violencia a mi punto de vista psicológica que eh, lamentablemente no se, del cual no se habla mucho, pero del cual también se tienen que tomar cartas en el asunto. Realmente estos factores de violencia que son reportados en una de las revistas de, eh, realmente de encuestas de salud en las mujeres, que trabaja también con la ONU entre los años 2016 y 2019, eh, la The Women's Health Surveys, es una información interesante que nos habla precisamente que la relación entre hombres que mostraban actitudes y comportamientos que refuercen la posición dominante sobre una mujer es una cuestión repetitiva que genera una desigualdad de género. Porque eh, a veces eh, no nos damos cuenta las mujeres, pero eh, esa dominación que se genera a partir de esos comportamientos... Eh, Detestables comportamientos que a veces entendemos como parte de nuestro cotidiano Tenemos que pararlos, separarlos, eh, retirarlos de nuestra vida, de nuestro espacio Y condenarlos también, ¿no? Y en, algunas, en algunos casos también denunciarlos Porque si no, eh, ¿hacia dónde nos lleva todo esto, no? Realmente aparte de los costos económicos... que significa pues, crear casas de, de reposo... o de retiro para esas mujeres... para sus familias... también hay gastos directos... ¿no? que representan realmente... un, un grueso grueso monto del producto interno bruto... de cada país realmente... pero bueno... al fin y al cabo... Eh, la violencia comienza... en los espacios con, los, con las niñas... por ejemplo... Es eh, en el Medio Oriente, en África del Norte, que el 40% y 60% de las mujeres eh, experimentan todavía, inclusive en América Latina, el acoso sexual en las calles, ¿no? en las cuales se parece chistoso, como paradójico o gracioso, que un piropo pueda ser visto como algo que te está eh, generando... Ah, un aumento de autoestima, que le estás dando un, un halago a una mujer. Y realmente para mí eso es insultante porque nadie te pide, como es, decimos, ese llamado piropo. Bueno, es un tema de respeto en el cual la mujer tiene que eh, caminar tranquilamente por donde le plazca y, como, y vestirse como desea realmente. ¿no? Entonces, inclusive añadido eso está en la trata de mujeres. Eh, la cantidad de víctimas que existe con respecto a, a esta situación a nivel también mundial, que ha, ha sacado a, a flote cifras como eh, un 92% de mujeres, del total de, de, de mujeres a nivel mundial, pues eh, eran, son niñas. no Y es, el, es, es sorprendente realmente este estudio que evidencia y también eh, lo que yo he podido vivir a partir de mi experiencia en los espacios que he trabajado y añadido eso están los matrimonios infantiles realmente es triste eh, los espacios, por ejemplo, en los ámbitos de escolar que las mujeres no tienen acceso en el campo por ejemplo, a, a ir a la escuela hay muchos espacios en América Latina donde las niñas no tienen derecho a ir a una escuela porque, por el hecho de ser mujeres entonces se imaginan eh, cuánto trabajo hay por hacer realmente para que eh, la mujer pueda tener acceso a una escolarización universal. Y han, y han ido eso, pues, eh, por ejemplo, la mutilación genital femenina que, que sufren por el tema de cultura, eh, ¿no? En donde está es, es donde se concentra este tipo de práctica y uno de ellos es África Occidental, ¿no? Donde es una prácticamente es un es parte del, cultural, pero al mismo tiempo es como una vejación, pienso yo, ¿no? En realidad eh, es, es sorprendente. Y, y bueno, yo lo que puedo decirles a partir de, de todo este trabajo que viendo, as, vengo haciendo de investigación, no solo en el espacio de, de investigación eh, eh, en las redes sociales, qué sé yo, también a partir de mi experiencia, eh, no solamente laboral, sino también desde mi experiencia de vida pues yo también he tenido que pasar situaciones de violencia y, uh, y lamentablemente nosotras no podemos dejar que eso continúe. Y los hombres que por aquí me escuchan, eh, yo los constriño, les pido a que consideren que eh, el, el ser humano necesita respeto, necesita que existan espacios en los cuales... Eh, las líneas que se trazan para poder convivir adecuadamente, se respeten y se ejerzan. Y es por eso que yo pienso que ahora se están trabajando, bueno, en, no solamente por aquí en Canadá, sino también en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, África, etcétera, Asia. Eh, muchas estrategias para poder... Eh, parar un poco todo este, este proceso que se está haciendo pues inmanejable ¿no? y que, que nos, y a partir de eso pues este se generan los feminicidios de mujeres que se encuentran bueno eh, muertas porque su pareja eh, las está acosando, golpeando, etcétera, y se termina en esa, ¿no? ese es el final y añadido ese ha estado a la pandemia, en realidad, y bueno, también las redes sociales que tienen su cuota, ¿no? Para que se genere todo este problema de, de bullying y, y las niñas, la aceptación social que tienen ellas frente a, a un grupo social. Y realmente yo digo, los hombres, yo no soy eh, ni feminista, no me puedo declarar tampoco, pero trato, en realidad, mi opción es buscar ese equilibrio entre las relaciones sociales, ¿no? Y, y bueno, si tengo que llegar a un espacio de decisión y decir que me voy a, 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 voy a defender esta, esta postura, pues este, desde el punto de vista feminista, para que pueda pararse todo este tipo de situaciones de las cuales también yo he podido vivir, pues tendré que hacerlo en realidad. Y, y los insto a cada uno de ustedes, a los que me escuchan, del otro lado, a que podamos hacer eh, nuestra nuestra cuota, nuestra voz de, de, de ¿no? levantar la voz y decir, no solamente levantar la voz, de repente pasar hasta un siguiente nivel para que las políticas de Estado, donde nos encontremos trabajando, para que en nuestras familias no se generen este tipo de comportamientos en los cuales haya un control eh, tipificado desde la figura de un hombre. Bueno, en todo caso, eh, espero que, que podamos, que sigamos trabajando, que sigamos haciendo de, con nuestro granito de arena para que esta situación eh, cambie de a pocos. Realmente hay muchas cifras escondidas. Cuando me he puesto a investigar, me he quedado sorprendida, realmente. Y me ha, me ha cogido la tristeza hasta cierto punto de ver tanta, tantas situaciones que las mujeres en el mundo no pueden controlar. Y que creen que merecen ese tipo de vida. Es sorprendente realmente. Eh, bueno, y, y bueno, hace, hace uno, bueno, hoy día, inclusive revisando la, las informaciones a nivel de las redes, hay resultados que tienen que ver también con las situaciones del de, eh, de tema de violencia social, psicológica, a nivel de las mujeres. Y eh, la violencia conyugal realmente está comenzando a dar sus cifras. Y. En Canadá eh, se están comenzando a trabajar estrategias, es cierto, pero esa cifra que está escondida, es aquellas mujeres que no mencionan nada, que están en sus casas sufriendo una y otra vez ese círculo vicioso entre tormenta y paz, eh, que creen que de esa manera funciona la vida. Eh, si alguna de ustedes me está escuchando y si tiene alguien que por ahí está viviendo ese tipo de situaciones, eh, sería importante que busque una vía legal, que busque ayuda especializada para que pueda ser atendida. Realmente eh, a veces solas no vamos a poder confrontar esas situaciones. Realmente tenemos que pedir ayuda y realmente eh, nosotros, bueno, yo les estoy haciendo la misión desde aquí de Quebec, en Canadá, y este año, por ejemplo, han habido alrededor de 17 feminicidios, ¿no? Mujeres que han sido realmente eh, atacadas por su conjuan o por su conviviente ¿no? en el año 2021 ¿no? y realmente es una cifra eh, después de mucho tiempo que eh, te deja pensando en qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas realmente qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos cómo los estamos educando ¿De qué manera los estamos exponiendo a las redes sociales? De repente a un espacio como este en el cual ellos se exponen a la violencia, ¿no? Sin ir muy lejos, hace poco, eh, eh, por ejemplo, nos, tenemos nosotros eh, muchos amigos, eh, a veces comentarios en las redes sociales. Y, por ejemplo, ustedes revisen los dibujos animados. Los, los dibujos animados traen mucha violencia, realmente eh, los, los que son pues de, de, de vista así, eh, que todo el mundo tiene acceso, y hay mucha violencia realmente, entonces, ¿cómo le puedes pedir a un niño que comienza a mirar el mundo a través de estas pantallas, eh, que tenga calma, que tenga paz, que tenga otro tipo de comportamientos, y todo el tiempo los estamos exponiendo, no si encuentras en una tienda, pistolas, o sea, ¿Cómo, de qué, man ¿Qué estamos haciendo con el mundo? ¿De qué manera lo estamos cosificando? ¿De qué manera lo estamos eh, como de repente generando un cambio? Es realmente sorprendente y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y, y, y esa semilla que comienza a sembrarse en este ser humano, tan pequeñito, tan pequeñita, pues simplemente pasado el tiempo recibiremos el fruto. Y podrá de repente muchas veces ser de buen, de buen comer, un fruto excelente, pero muchas otras también será algo totalmente desagradable para esta sociedad. Y bueno, desde aquí yo los vuelvo a instar, a llamar a que podamos tener esa reflexión y que no repitamos las cadenas de los antepasados, de las situaciones vividas, sino que tratemos de cambiar y de, y de vivir lo mejor posible y de evitar este tipo de comportamientos y, y no exponernos tampoco a, a tipo de situaciones que, que nos generen un daño realmente. Bueno, desde aquí los abrazo, le, las abrazo enormemente y les agradezco eh, por, todo lo que, por todo lo que escuchan por aquí, por todo su tiempo. Estoy muy agradecida realmente y eh, bueno, les dejaré el tiempo se pasa súper así como flash y eh, realmente hay una, una canción que hace poco en el año 2020 se hizo por eh, un grupo de mujeres en Perú que se llama Mujer Montaña y eh, este grupo de mujeres trabajó eh, a partir de una propuesta de, um, de bueno, de otro grupo que viene trabajando el tema de, de desigualdad de, de violencia de género y realmente eh, vivir sin miedo se llama esta campaña que se trabajó en el año 2019-2020 y que a partir de la misma emana esta, esta canción que se llama Mujer Montaña vivir sin miedo eh, bueno yo los dejo con esta canción los dejo, las dejo y y bueno, evitemos que estos patrones que, que venimos generando eh, con el simple hecho de eh, gritarle a una mujer o de decir que el hombre es aquel que controla tu vida o que el hombre no puede lavar un plato o no puede lavar alguna, hacer una cosa doméstica en la casa o que solamente una mirada genere un control en el otro con respecto a la mujer, pues... ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo los insto, las insto a que podamos cambiar esos patrones que nos están generando tanto daño y que muchas veces, si bien es cierto, pueden ser culturales, pero muchas otras también son porque los hemos aprendido cuando éramos niños y lamentablemente eh, eh, la epigenética, que es otro tipo de situación que seguramente ya tendré tiempo de hablarles en un siguiente episodio, pues eh, es algo del cual, de lo cual no podemos desarraigarnos, pero sí podemos tener grado de, de reflexión y de repensar que eh, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, a quienes queremos, necesitan una oportunidad para poder vivir adecuadamente en este mundo. Un abrazo nuevamente y nos vemos hasta pronto desde este espacio Drupicha Canadá, tu podcast por un mundo más humano. Bye.
2: mis entrañas
0: podcast por un mundo más humano, en el cual encontrarás asesoría sencilla y práctica que inspirarán tu vida personal, profesional y social. Caminemos juntos en cada episodio.